0: Philanthropio fête ce mois-ci son quatrième anniversaire, et pour célébrer ça en grand, j'ai une super belle nouvelle à vous annoncer. Philanthropio bénéficie désormais du soutien d'un partenaire qui partage les mêmes valeurs et que vous connaissez déjà si vous écoutez fidèlement le podcast. Il s'agit d'Altrui, que vous avez découvert dans l'épisode 23. À l'origine de ce projet, il y a un point de départ, un pari et une ambition. Le point de départ, c'est de penser que l'altruisme est LA valeur partagée par tous ceux qui aspirent à changer d'époque. Le pari, c'est que par mimétisme social, plus on est confronté à des actes ou des récits altruistes, plus on le devient soi-même. Et l'ambition, c'est de créer des vocations de futurs bénévoles et donateurs en s'appuyant sur les canaux numériques. Un an plus tard, Altruis est à la fois un réseau social et une pépinière d'altruistes engagés à travers des événements caritatifs en ligne. Le réseau social altrui.com, c'est un petit peu votre antidote à la fatigue informationnelle. Une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir consulter et partager des nouvelles qui font du bien à la société et à votre morale. Vous pouvez aussi y découvrir des associations et ONG qui y partagent leurs actualités. Mais Altrui ne s'arrête pas là, puisque l'association est à l'initiative du Podcaston, le rassemblement des podcasts francophones qui a lieu chaque année au mois de mars et d'un autre événement d'ampleur qui arrive en octobre. Je vous en parle au prochain épisode.
1: C'est le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ils veulent changer le monde.
1: Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous le répétez
0: Philanthropique.
1: Euh, euh, philanthropique. Je ai votre
0: Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment
1: fais-tu pour avoir cette humanité ?» Et ben, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce
0: goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le don, le don de, de, de soi. » Salut les Philanthrophiles Je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouveaux épisodes et une programmation qui s'annonce éclectique toujours aussi engagée et, je l'espère, encore plus rassembleuse. Pour cette première interview de la saison, je reçois Christophe Salmon, le délégué général de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, pour parler de l'engagement de la Banque Crédit Mutuel, de sa transition écologique à la création de sa fondation, en passant par la mise en place du dividende sociétal, un dispositif qui pourrait bien devenir une norme à l'avenir. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse faire connaissance avec mon invité. Bonne écoute Bonjour Christophe Salmon.
1: Bonjour Charlène. Comment allez-vous Très bien et vous
0: Ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation euh sur le podcast pour parler un petit peu de, de philanthropie, bien sûr, mais de philanthropie euh, corporative. Euh, C'est la première fois que je reçois un délégué général euh, sur ce podcast, donc euh, bienvenue à vous. Je vais vous présenter rapidement. Vous êtes diplômé d'un DEA de droit privé euh, de l'Université de Tours et par la suite, euh, vous avez commencé votre carrière au Crédit Mutuel en 1996 à Orléans. Et depuis, vous avez déroulé votre carrière au sein du Crédit Mutuel. En 2017, vous, vous avez rejoint la Direction des risques de Crédit Mutuel Alliance en 2018, vous avez intégré le cabinet de la direction générale auprès de Nicolas Théry et Daniel Ball, qui sont respectivement président et directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et dont vous êtes devenu le directeur de cabinet en 2022. Et en parallèle, vous avez contribué à la mise sur pied de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale en mars 2021, euh, dont vous êtes actuellement le délégué général. Alors aujourd'hui, on va parler de plein de sujets qui s'articulent autour de la transition écologique euh, du crédit mutuel et de la manière euh, dont cette transition s'arrime avec ses engagements euh, philanthropiques, à travers notamment la mise en place du dividende sociétal, qui est une mesure phare qui est en train de bousculer complètement le, le paysage de, de la RSE en France. Mais euh, avant toute chose, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre transition écologique, parce que c'est un sujet à la fois très sensible et en même temps qui intéresse de plus en plus le grand public. Et ça permet aussi de comprendre un petit peu la mesure de votre progression sur ces sujets-là et de comprendre un petit peu le point de départ et votre point de destination, si je puis dire. Donc, en 2018-2019, le crédit mutuel était un petit peu dans le collimateur de l'ONG euh, Oxfam qui... Euh, affirmait que la banque accordait deux fois moins euh, de financement aux énergies fossiles qu'aux énergies renouvelables mais qu'elle investissait dix fois plus dans les énergies fossiles que les énergies renouvelables et dans un rapport de juin 2019 elle vous a attribué cette même ONG la note de 1,9 sur 10 en matière d'engagement environnementaux donc vous aviez un petit peu le bonnet d'âme. mais depuis vous avez fait des progrès considérables puisque le crédit mutuel est devenu la première banque française euh, à entièrement stopper le financement des acteurs euh, développant de nouvelles capacités Charbon et ce depuis 2020 et vous êtes également euh, la seule banque française à publier l'intégralité de l'empreinte carbone de votre portefeuille de crédit euh, ainsi que la répartition de votre empreinte carbone par secteur d'activité donc là vous jouez la carte de la transparence à compter du 1er juillet 2024 toute entreprise énergétique qui continuerait à développer de nouveaux projets d'exploration et de production de pétrole ou de gaz ne pourra plus euh, bénéficier de votre financement donc ça c'est un petit peu un, un, un résumé de vos avancées euh, sur le sujet dans les dernières années première question que j'ai envie de vous poser est-ce que Oxfam, dont vous êtes quand même assez proche, puisque j'ai cru comprendre que vous discutiez régulièrement. Est-ce que Oxfam a joué un rôle dans votre transition euh, écologique
1: bah, Tous ceux qui euh, travaillent sur ces questions de la transition euh, écologique euh, jouent un rôle euh, sur cette question-là, parce qu'on les écoute, on est attentif euh, à, à leur message, on est attentif à ce qui se passe, on est attentif à ce qu'ils disent sur la nécessité de se transformer mais aussi sur nos, sur nos actions. Donc évidemment, on a échangé avec Oxfam, on échange régulièrement. Cécile Duflo était d'ailleurs partie prenante lorsqu'on a annoncé le dividende sociétal, on en parlera tout à l'heure. Mais donc voilà, c'est des échanges aussi que, que peuvent naître les mesures. C'est toujours intéressant d'avoir du recul sur nos actions. On n'est pas forcément d'accord d'ailleurs sur les constats qui étaient faits à l'époque. Mais il faut toujours être à l'écoute, essayer de voir euh, ce que les autres en pensent, et surtout se servir aussi de cet aiguillon euh, qui, est, qui est important pour, pour qu'on avance. Quoi. Donc euh, Évidemment, on, on, on écoute euh, Oxfam, on est attentif, on échange avec eux, on leur explique euh, ce qu'on fait, euh, ce qu'on veut faire, les mesures qu'on prend, et, euh, et voilà, il faut avoir cette transparence, il faut avoir ce, cette, euh, ce, ce dialogue euh, pour pouvoir euh, avancer réellement.
0: Oui, quand vous dites que vous, vous n'étiez pas d'accord avec ce qui était annoncé à l'époque, euh, je pense que vous faites référence à un rapport, ce fameux rapport de 2019 de Oxfam, qui a été un peu décrié dans sa méthodologie. On ne va pas rentrer dans les détails, mais d'où l'importance de jouer cette carte de la transparence et de vraiment mettre à disposition les données pour que euh, bah, on soit d'accord sur la méthodologie euh, de calcul, notamment euh, bah, des émissions de, de GES, etc., etc., donc... Euh... Avec la montée des sujets environnementaux dans le débat public, euh, on voit que le secteur bancaire est scruté à la loupe euh, et on demande, sans mauvais jeu de mots, euh, aux banques littéralement de rendre des comptes dans un contexte de, de risque climatique qui est très, très élevé. Euh, et le 23 février dernier, Oxfam euh, a même assigné BNP Paribas en justice pour manquement à son devoir de vigilance. Donc ça, c'était une grande première. Pourquoi, selon vous, le secteur bancaire dans son ensemble, donc le secteur bancaire mondial, ne vise pas plus d'exemplarité Et euh, pourquoi les grandes banques françaises n'avancent peut-être pas au même rythme euh, si on se place euh, bah, du point de vue euh, du, de, de, de la perspective plus grand public Parce qu'on voit les, les, les sorties dans la presse, etc. Donc, on, on voit qu'il n'y a, a, a pas forcément, de, que tout le monde n'avance pas euh, au même rythme. Euh, pourquoi, selon vous, il n'y a pas ce... ce
1: cette prise de conscience euh, collective
0: Exactement, prise de conscience collective, puis cette espèce de... un, un mouvement en marche vers euh, les mêmes objectifs euh, et les mêmes, les mêmes ambitions, finalement.
1: Alors, alors moi je pense que cette prise de conscience existe, en tout cas au niveau des, des banques euh, françaises. Je pense que chacun veut agir, chacun mène des actions, d'ailleurs sous, sous l'influence de la Fédération bancaire française qui est très, euh, très soucieuse de ces enjeux et qui permet à chacun euh, d'avancer. Euh, après peut-être qu'on n'a pas le même point de départ, peut-être qu'on n'a pas les mêmes impératifs aussi, il faut, il faut en être conscient, mais je pense que tout le monde... Tout le monde avance. Euh, voilà, nous, c'est vrai qu'on a pris des mesures fortes euh, au cours des dernières années. Vous avez fait état de nos politiques sectorielles, notamment sur le, sur le domaine de, de l'énergie. Ce sont des, des politiques qui nous contraignent, euh, qui euh, ont une, un impact aussi sur nos activités et nos résultats. Mais, mais globalement, voilà, je, je pense que l'important, c'est que tout le monde avance. J'ai l'impression que le secteur bancaire français dans son ensemble avance. C'est peut-être pas, c'est peut-être pas le cas de tous les secteurs bancaires et je pense euh, outre-Atlantique où, où ça peut être très très différent. Mais voilà. Après, nous, si on peut être, euh, si on peut avoir un rôle d'exemplarité sur ces questions, euh, si on peut euh, donner le tempo, c'est très, très bien. Euh, mais voilà, soyons conscients que tout le monde tout le monde agit.
0: Je pense qu'effectivement, la prise de conscience, elle est là, elle est inéluctable. Après, je pense que d'un point de vue plus citoyen, je pense qu'on on redoute sans doute un peu les, les effets d'annonce, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une cessation des investissements dans les énergies fossiles, mais pas forcément du financement d'entreprises qui ont des activités qui portent atteinte finalement au, au, au climat. Donc D'où cette, cette, cette crainte un peu, un peu du jeu à somme nulle
1: c'est sûr que les que les que les banques ont un rôle majeur en termes d'accompagnement et de tempo. C'est-à-dire qu'il faut il faut trouver aussi le, le juste milieu entre avoir des mesures fortes qui impose euh, aux différents acteurs économiques euh, de changer, de bouger. Euh, C'est vrai que si les banques ne donnent pas cet impact-là, euh, les choses ne changeront pas. Il faut aussi tenir compte euh, de différentes euh, contraintes. Voilà, on ne peut pas, euh, sur certains, certaines fois, euh, agir et arrêter du jour au lendemain sur tous les secteurs. Euh, je pense qu'il faut être conscient de ça, mais être déterminé. Et euh, bah, parfois, même s'il y a des frottements avec un certain nombre de, de clients, avec avec un certain nombre de secteurs, va bah, le faire avec détermination et avec un objectif, euh, une ambition au bout du chemin quoi, sur lequel il faut euh, contribuer fortement.
0: Cette année, vous avez frappé très fort avec le lancement du dividende sociétal en janvier dernier, qui a fait beaucoup de bruit dans la presse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et à quoi il sert
1: alors, finalement, le dividende sociétal, c'est une mesure assez simple. C'est la décision d'affecter 15% de notre résultat à la transformation environnementale et solidaire. Donc, c'est une mesure très compréhensible, très engageante et surtout qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que c'est cette année, mais ça sera l'année prochaine et les années, les années à venir et ça pourra évoluer en fonction de notre résultat. 15% de notre résultat, c'est un montant important puisque pour cette année, c'est 525 millions d'euros. Et qui seront répartis euh, à la fois sur des projets d'investissement pour la moitié, euh, c'est-à-dire comment on peut accompagner euh, sous forme d'investissement euh, des projets qui euh, contribueront à cette transformation, à la fois sur le volet environnemental, mais aussi sur le volet sociétal, parce que les deux pour nous sont étroitement imbriqués. Donc, euh, l'objectif, c'est que des projets se fassent, des projets de transformation, des projets innovants se fassent, euh, sans objectif de rentabilité pour ce fonds. C'est-à-dire qu'on que, euh, prendra une, une part de risque, bien évidemment, euh, et, et l'objectif, euh, c'est euh, voilà qu'on qu n'ait euh, euh, pas une rentabilité, qu'on ne recherche pas la rentabilité au travers de ce fonds. Deuxième volet, euh, un volet euh, tarification. C'est vrai qu'on a déjà pris euh, dans le passé euh, des mesures euh, de tarification solidaire, euh, notamment euh, avec la fin du questionnaire de santé qu'on avait euh, lancé l'année dernière, euh, c'est-à-dire la possibilité pour des gens qui ont des problèmes médicaux de pouvoir accéder quand même au, au crédit et, et voilà depuis on a été suivi suivi par le, le législateur et donc on est très content de ça aussi de pouvoir initier un certain nombre de, de transformations et c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut faire dans le cadre de ce volet là et d'ailleurs euh, la semaine dernière, on a annoncé la première mesure de ce, de ce volet qui est euh, euh, celui de de permettre et euh, d'accorder des financements à, à 0%, donc euh, des financements sans taux d'intérêt euh, à pour euh, l'acquisition euh, de euh, vélos de tout type de vélo, on sait que maintenant ça a un, un coût important hein, que ce soit des vélos électriques des vélos cargo euh, Eh bien on le financera au taux de 0% sans, euh, sans frais de, de mise en place, sans frais de dossier et donc on croit que ça permettra à des gens de passer le pas et d'aller vers des mobilités douces et, et voilà on a un très bon accueil de cette mesure qu'on a lancée la semaine dernière. C'était le deuxième volet, tarification, et le troisième volet c'est le mécénat, puisque 15% de, de ce dividende sociétal sera affecté au mécénat et ça nous permettra d'avoir un budget euh, cette année de mécénat de pratiquement 80 millions d'euros. Donc on voit que c'est des montants euh, importants et qu'on pourra euh, comme ça mieux accompagner, accompagner encore plus fortement le tissu associatif.
0: Alors, la grande première, c'est le renoncement aux revenus finalement et au plafonnement des bénéfices, si je puis dire. Et, et donc, la fondation dans tout ça, c'est un petit peu, ça représente un petit peu le, 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 le bras philanthropique de la de, de cette mesure du, du dividende sociétal. Alors. Le même jour de l'annonce de la création du dividende sociétal, la Maif a créé le dividende écologique qui consiste à affecter 10% de leurs bénéfices à des projets de solidarité climatique et de protection de la biodiversité. Donc c'est une petite révolution dans le monde de la RSE, car on touche aux bénéfices et donc aux revenus des actionnaires. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit là d'un modèle d'avenir qui tend à se généraliser
1: ben, on l'espère et on est très content effectivement que, que la maïf ait pris une mesure du même ordre. Derrière ça, c'est une question, c'est la question de, de la, du partage de la valeur en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de la valeur qui est générée par euh, les entreprises? Est-ce que euh, voilà, il n'est pas de la responsabilité des entreprises de mettre une partie de cette valeur aux enjeux de transformation euh, environnementaux et sociétaux qu'on qu on a évoqués à l'instant. Nous, on est persuadés de ça. Voilà, ça a eu un retentissement particulier cette mesure on, non seulement on est persuadé mais on le voit, euh, on voit qu'on a énormément de retours à la fois du tissu associatif qui nous disent euh, c'est voilà, vraiment bien ça, ça transforme euh, la donne, ça change la donne et puis aussi de, de nos clients entreprises euh, qui sont très curieux de cette, de cette mesure et on voit que ça, ça interpelle euh, alors après il faut, il faut certainement euh, du temps pour que D'autres passent à l'acte, mais nous on est persuadé de, enfin voilà, d'initier quelque chose avec cette mesure. Voilà, je pense que c'est un enjeu de, de responsabilité pour pour toutes les entreprises.
0: Est-ce que ça se fait à l'étranger Qu'est-ce qui a été la source d'inspiration finalement euh, euh, d'utiliser l'argent des des, des, euh, des bénéfices nets pour euh, euh, l'affecter euh, bah, à la philanthropie, au fonds d'impact, etc.
1: Je ne sais pas si ça a été fait euh, à l'étranger. Euh, L'inspiration, euh, c'est la volonté. quoi. C'est la volonté et la prise de conscience des besoins. Euh, et, et donc, euh, face à la prise des consciences de conscience des besoins, euh, bah, le rôle euh, d'une banque, c'est quand même de les financer. Euh, c'est quand même euh, d'être présent. On sait que les enjeux environnementaux et sociétaux impactent aussi nos activités. Quand dans un monde, euh, dont la température augmente de 2 degrés, euh, bah, derrière, c'est l'activité d'un certain nombre de nos clients qui peut être compromise. C'est la capacité euh, de certains de nos clients à rembourser euh, les, leurs prêts. Euh, c'est euh, la valeur de nos garanties. Hein. Quand on a une garantie sur des maisons euh, qui se fissurent euh, parce que le sol argileux est en train de, euh, de, de se contracter, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, c'est des enjeux assuranciels. On le voit très bien aussi euh, dans, dans l'explosion d'un certain nombre de signes et, et on a une forte activité assurance, on le voit très bien. Donc il y a des enjeux aussi liés à nos activités et donc euh, c'est bah, important de, de prendre les devants et euh, d'essayer d'accompagner euh, cette transformation.
0: Nicolas Terry a lancé un appel au monde patronal en invitant les entreprises petites ou grandes d'ailleurs à apporter une partie de leurs bénéfices à votre fonds d'investissement, en citant d'ailleurs les besoins de financement de la transition écologique qui seraient évalués à 100 milliards d'euros. Est-ce que cet appel a été entendu
1: alors Son appel, c'était pas trop d'apporter les bénéfices à notre fonds, mais c'était finalement de dire, euh, bah, faites la même chose. Euh, votre résultat, à la hauteur de vos moyens, bah, aussi euh, euh, préserver une poche pour euh, l'affecter et pour répondre à, à, à ces enjeux. Euh, on voit que ça générait euh, un intérêt particulier et que ça, en tout cas, initié une réflexion forte d'un certain nombre d'entreprises, de, dont des entreprises clientes. Et que, voilà, on est beaucoup interrogé, interpellé sur cette mesure pour savoir ben, pourquoi vous l'avez fait, euh, euh, comment vous comptez l'inscrire dans le temps. Euh, comment elle est acceptée en interne, parce que ça a aussi euh, des répercussions en interne. Hein. Euh, euh, prendre une mesure comme le dividende sociétal, ça a un impact sur nos, sur nos clients, mais ça a un impact sur nos collaborateurs et même une fierté de nos collaborateurs euh, que, que leur entreprise, que leur employeur prenne, prenne une mesure. Donc tout ça, c'est des enjeux qui parlent euh, aux entrepreneurs, qui parlent aux entreprises. Et, euh, et voilà, quand on suscite l'intérêt, euh, je pense qu'à qu terme, on peut être suivi par certains. Et donc, c'est l'espoir conforme, en tout cas.
0: Alors, on va parler à présent du bras philanthropique euh, du dividende sociétal. On le disait tout à l'heure, donc, votre fondation qui est toute jeune, hein, puisqu'elle a été créée en 2021. À titre de comparaison, Fondation BNP Paribas a créé son sa fondation en, en 1984, Fondation Banque Populaire en 1992, Fondation Société Générale en 2006 et Fondation Crédit Agricole en 2018. Alors, pourquoi la vôtre a-t-elle été créée aussi tardivement
1: le groupe était déjà très présent sur le mécénat, euh, mais euh, était présent très fortement sur les territoires. Vous savez que nous, on a un groupe mutualiste, donc c'est un peu particulier. Euh, le groupe est détenu euh, par euh, les sociétaires et donc euh, par les caisses de crédit mutuel. Euh, et chaque caisse de crédit mutuel, chaque entité du groupe avait sa propre activité de mécénat et était déjà très actif sur son territoire en accompagnant euh, euh, l'association locale, en accompagnant les besoins locaux. et puis ensuite ça se fédérait au niveau régional Et donc, il y avait déjà une représentation très forte du groupe sur le terrain du mécénat, mais sur le terrain de la proximité. Le groupe était très actif en termes de mécénat, mais finalement, on s'est rendu compte qu'il nous manquait un étage à la fusée. C'est-à-dire que si on était très actif sur les territoires, quand il fallait soit accompagner des associations qu'on avait soutenues, mais qu'il fallait les accompagner pour se développer, quand il fallait... Euh, soutenir de plus grosses associations qui rayonnaient sur l'ensemble du territoire, ben là il nous manquait un outil. Et donc la décision qui a été prise il y a deux ans c'était de se dire, surtout conservons ce qu'on fait, surtout conservons notre soutien aux associations de proximité, euh, mais mettons en place un étage supplémentaire avec une fondation euh, qui sera la fondation de toutes les entités euh, du groupe euh, et euh, qui sera financée par toutes les entités du groupe et euh, qui complétera euh, l'action euh, de tous. Et c'est ce qu'on a fait il y a deux ans euh, en disant surtout vous continuez de faire ce que vous voulez mais si on va plus loin et euh, chacun va apporter son obole à une nouvelle fondation et la fondation va intervenir mais à un autre niveau et de manière très complémentaire. Donc, ça complète finalement ce qui existait déjà.
0: Vous œuvrez pour l'instant dans deux domaines d'action euh, principaux, l'environnement, bien sûr, et les territoires, en soutenant des projets qui luttent contre le réchauffement climatique euh, et ses impacts sur la santé, ou qui favorisent l'inclusion sociale et l'accès euh, de tous à la culture. Alors, sur le volet environnement, quelles sont vos ambitions en matière de philanthropie climatique
1: On sait... Euh poser euh, beaucoup de questions sur euh, ce qu'on voulait faire en matière euh, environnementale et, et euh, euh, on a travaillé notamment avec les collaborateurs et les élus qui ont été intégrés au sein des commissions. La fondation a créé des commissions euh, qui associent collaborateurs et élus et qui euh, décident des actions qui sont soutenues par la fondation. Et le premier travail notamment de la commission euh, environnement c'était de dire mais quels sont les sujets L'environnement, c'est vaste. Quels sont les sujets euh, qu'on peut euh, traiter euh, plus particulièrement Et on a défini déjà trois thèmes d'action, en, en sachant qu'il fallait éviter de s'éparpiller, mais c'est déjà des, des thèmes qui sont assez euh, assez euh, couvrants, euh, toute la préservation de la biodiversité. Donc notamment, au début, on est parti, vous savez, on, on, on a travaillé en forme de cercle qui s'élargissait progressivement. On a commencé sur une question qui nous semblait importante, c'était la préservation des zones humides. Et donc, on a travaillé sur toutes ces questions-là au début et puis finalement, on a élargi sur les questions de biodiversité jusqu'à lancer aujourd'hui notre premier appel à projet sur des thèmes de biodiversité. Ça, c'était le premier axe. Deuxième axe, on a voulu travailler la, la transition du monde rural et agricole, parce qu'on sait qu'il y a des enjeux forts euh, sur le monde rural et agricole, des enjeux de transformation. On ne voulait surtout pas opposer les modèles, mais euh, se dire euh, qu'il voilà, y avait euh, un certain nombre d'agriculteurs qui voulaient transformer leurs modèles. Et notamment, on a beaucoup travaillé sur les questions d'agroforesterie, par exemple. Euh, et, euh, et voilà, on a euh, travaillé cette euh, deuxième thématique. Et puis, euh, troisième thématique, c'était euh, les questions de l'impact de l'environnement sur la santé. Et notamment, euh, toutes les questions liées euh, au mélanome, on travaille avec Gustave Roussy sur, sur le traitement du mélanome depuis plusieurs années, mais ça a été renforcé avec l'action de la Fondation. Et, et voilà, on a ces trois sujets-là qu'on travaille de manière, de manière la plus coordonnée possible en essayant d'éviter de, de se disperser.
0: Très intéressant. Euh, dans votre première année, vous avez même reçu le prix de la philanthropie qui était attribué par quel organisme
1: Par le groupe euh, FICAD, euh, qui organise euh, ce, ce grand prix euh, chaque année. C'est vrai que bah, pour nous, pour, euh, pour le groupe, pour les équipes de la fondation, c'était euh, c'était un signal fort, euh, un motif de, de fierté, parce que euh, voilà, pour une première année d'exercice, euh, obtenir ce, ce grand prix, ça nous a conforté dans notre dans nos premières orientations en fait. Ça c'était important parce que c'est vrai qu'on est parti euh, un peu d'une page blanche et de voir qu'on était euh, Reconnu, adoubé par le monde euh, du mécénat, euh, de la philanthropie, c'était pour nous euh, un, un signal fort.
0: Alors, qu'est-ce qui fait la singularité de votre fondation dans le paysage des fondations de banque
1: Alors, la singularité, je dirais déjà, c'est l'association des collaborateurs et des élus mutualistes à la gouvernance de la fondation. Ça, c'est un élément important. Euh, on a créé des commissions. Euh, sur nos deux, deux thèmes. Je le disais tout à l'heure, on a associé des collaborateurs volontaires et des élus mutualistes. Et en fait, c'est eux qui définissent les projets qui euh, euh, qui sont euh, soutenus. Du coup, ça a permis euh, d'associer plus largement tout le collectif de Crédit Mutuel, tous les collaborateurs, tous les élus mutualistes. Et puis aussi, euh, toutes, vous savez qu'on a beaucoup d'entités, beaucoup de filiales, euh, un peu sur tous les métiers de la banque. Et ça crée une certaine émulation. Euh, toutes les filiales sont venues en disant mais « mais voilà, on, on participe au financement de la fondation, vous donnez euh, des subventions à un certain nombre d'associations. Est-ce que nous, on peut aller plus loin Comment on peut vous aider Et du coup, il y a eu une mobilisation collective et il y a une mobilisation collective autour d'un certain nombre d'associations. On s'aperçoit que ça, c'est un point super important pour les associations qu'on qu soutient. Je vous donne un, un exemple. On soutient, par exemple, une structure assez innovante euh, qui s'appelle Fratrie et qui euh, est du co-living entre jeunes avec un handicap mental et cognitif et puis euh, des jeunes actifs. Le pari, c'est qu'on peut vivre ensemble à l'intérieur d'une même maison euh, avec des handicaps d'un côté et pas de handicap de l'autre. On est parti de rien. Il y a une première maison qui a été créée et euh, elle est ouverte depuis un an et ça se passe. Euh, super bien. Et nous, la Fondation, donc, on a subventionné ça pour que ça se fasse, mais derrière, vous avez des entités du groupe qui se sont dit « Ouais, mais nous, on va être aussi euh, partie prenante. » Vous avez notre filiale d'assurance qui assure gratuitement la maison. Vous avez notre filiale informatique qui a donné des ordinateurs. Vous avez notre filiale de buy qui a donné des véhicules pour que les jeunes puissent partir ensemble, euh, des véhicules 9 places pour qu'ils puissent partir ensemble le week-end. Et ça, c'est assez génial, en fait, dans le, dans le process, parce que voilà, chacun met la main à la patte et ça crée une émulation. Donc, c'est peut-être une, euh, une des singularités majeures de notre fondation, en tout cas, on l'espère.
0: C'est une forme de mécénat participatif, finalement, où chaque collaborateur a un petit peu son, 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 son mot à dire ou est force de proposition pour, euh, finalement, bonifier euh, vos actions euh, sur le terrain quoi.
1: Exactement. Euh, et ça se fait aussi sous forme de, de mobilisation collective. On a lancé quelques opérations de mobilisation collective, notamment euh, euh, le World Cleanup Day qu'on déploie euh, euh, au sein de l'entreprise. Et vous avez euh, des équipes partout en France... Euh, qui euh, porte le maillot de la Fondation, euh, qui euh, se mobilise pour ses actions collectives. Et en deux ans, voilà, on est devenu la deuxième entreprise en France la plus mobilisée autour de cette opération. Donc euh, voilà, ça crée un enthousiasme, une émulation euh, et, et aussi un sentiment d'appartenance euh, collective qui est, qui est assez fort.
0: Peut-être aussi une deuxième singularité. Euh, alors, le financement de la Fondation provient en grande partie du dividende sociétal, mais s'appuie aussi sur un système de donation Provenant de, des 1500 euh, entités de crédit mutuel basées sur leur empreinte carbone. Alors concrètement, comment ça fonctionne et sur quelle base l'empreinte est calculée
1: Ça, c'était le point de départ en fait de la fondation. Euh, cétait dire comment associer tout le monde au financement de la, la fondation, comment faire en sorte que ce financement soit justement réparti. Et euh, on s'est dit, bah, tiens, si ça peut avoir une vocation pédagogique, ça peut être intéressant aussi. Et on a essayé de trouver. Euh, tous les facteurs d'émission carbone qui pouvaient être euh, isolés, calculés euh, de la même façon sur toutes les entités du groupe. Donc, ce n'est pas la totalité de l'empreinte carbone, mais euh, ce sont toutes les émissions liées au déplacement professionnel et puis euh, aux, aux dépenses d'énergie. Et ça, on l'a fait pour toutes les entités du groupe toutes les caisses de crédit mutuel, toutes les agences CIC, euh, toutes les autres entités. Et on a proposé, sur cette base-là, donc on donnait à chacun son, euh, ses, ses émissions. Donc, ça avait une vocation pédagogique. Et puis, on en a dit à chacun, sur la base de ses émissions, ben voilà, on vous propose, puisque vous avez tant d'émissions, de donner tant à la fondation. Et c'était euh, proportionnel. Et ça nous a permis, à la fois, d'avoir euh, ce système euh, justement réparti sur toutes les entités, et puis de créer un lien particulier avec la Fondation. C'est-à-dire que chaque année, euh, il y a, pour les deux premières années euh, d'exercice, il y a eu euh, 1500 décisions de conseils d'administration dans toutes les structures de groupe, dans n'importe quelle caisse locale de crédit mutuel, où les gens se sont positionnés sur le don qu'ils voulaient faire à la fondation. Et voilà, ça demandait beaucoup de travail, hein, je ne vous le cache pas, euh, mais ça, avait, ça a eu une vertu, c'est que tout le monde a entendu parler de la, la, la fondation à son démarrage et ça a créé un lien particulier avec, euh, avec elle. C'était la vérité des prix, c'est-à-dire que chaque année, on s'est dit, est-ce que tout le monde Va accepter de, de verser quelque chose à la fondation. Vous pouvez très bien refuser de, de verser. Et en général, ce qui se passait, enfin, les, les refus ont été très, très limités. Ça se comptait sur le nombre, euh, les doigts d'une main. Euh, mais, euh, mais bien souvent, il donnait plus. Quoi, en fait.
0: Alors, une première mise en œuvre du dividende sociétal, c'est le don exceptionnel de 5 millions d'euros que vous avez fait au restaurant du Cœur en mars dernier. Pourquoi avoir choisi cette association
1: alors, euh, déjà parce qu'on travaillait avec elle. Euh, ça a été une des premières associations euh, avec euh, qui on a travaillé lorsqu'on a lancé la fondation. Euh, tout simplement parce que euh, on a été sensible aux besoins qui étaient leurs à l'époque euh, de renouveler leur parc de véhicules. Euh, ils avaient un parc de véhicules vieillissant, ils avaient une vraie problématique avec ça. Et on s'est dit que c'était un enjeu à la fois de transformation sociétale et environnementale c'est-à-dire euh, remplacer le parc de véhicules, c'était moins d'émissions, et c'est surtout permettre aux bénévoles de travailler dans les meilleures conditions. Donc on était déjà engagé auprès d'eux, on avait aussi des filiales qui étaient venues nous voir en disant « Mais comment on peut aider plus les restos ?» Et notamment, on avait une filiale de télésurveillance qui a proposé de sécuriser gratuitement. Aujourd'hui, il y a plus de 250 dépôts des restos qui sont sécurisés gratuitement par notre filiale qui s'appelle Omiris. Donc, il y avait déjà un lien particulier qui existait avec le groupe. Et c'est vrai qu'au moment où on a lancé le, le dividende sociétal, c'était en janvier dernier et à cette époque-là… Donc, on rentrait dans le contexte inflationniste très fort et les euh, restos nous ont alertés sur euh, bah, le nombre croissant euh, de bénéficiaires, du nombre de repas distribués, puisque depuis octobre, ça, les chiffres avaient progressé de plus 20% pour les repas distribués et plus 25% pour les bénéficiaires. Donc, ça nous a alertés, ça nous a interpellés. Euh, ça risquait de compromettre. Un projet euh, qui était l'heure notamment d'aller plus sur la petite enfance et on s'est dit euh, bah, qu'il fallait répondre présent face à cette urgence et que le dividende sociétal, bah, finalement, c'était aussi pour ça, c'était répondre à l'urgence. Et donc, on a euh, décidé de faire ce don exceptionnel de 5 millions d'euros. 3 millions pour répondre à l'urgence et 2 millions pour permettre que ce projet petite enfance euh, puisse se faire et, euh, et s'aimer sur toute la France.
0: En préparant l'interview, vous me confiez que le, le, votre conviction à vous, au Crédit Mutuel, c'est que l'impact social produit à moyen-long terme plus par un soutien structurel, en fait, hein, des associations. Donc, ça veut dire, euh, par exemple, euh, ben, ça peut passer par euh, euh, du financement, euh, euh, du recrutement, du financement euh, qui vise la résilience, finalement, de, de l'association et pas forcément du financement euh, de, de, de programmes. Donc, que, que cet impact social était aussi fort, si, si ce n'est plus, euh, finalement, qu'un appui visant uniquement à adresser davantage de bénéficiaires.
1: Oui, c'est vrai que euh, un des constats qu'on fait, c'est que il faut savoir accompagner des associations partenaires face à tous leurs besoins. Euh, que bien souvent, euh, les mécènes demandent aux associations de leur bâtir des projets, euh, des projets dédiés euh, qui sont presque marketés au profit euh, du mécène. Ça peut se concevoir, mais au vu de ce qu'on constate, c'est souvent biaisé la relation entre mécène et association. C'est-à-dire que l'association veut euh, obtenir des fonds et donc veut faire plaisir à son mécène. Et puis le mécène... Tort petit à petit l'objet de l'association. Et ça, euh, ça, on s'est rendu compte assez vite avec euh, des associations qui nous faisaient plaisir, qui voulaient nous faire plaisir en, en nous présentant un projet clé en main. Et on s'est dit, c'est pas la bonne option, quoi. Euh, Dites-nous clairement ce dont vous avez besoin et puis on vous dira clairement si on peut le faire ou on peut pas le faire. Et donc, ça, ça me semble important de savoir accompagner euh, les associations dans tous leurs besoins, euh, pas seulement euh, des projets... Euh, euh définies, mais aussi sur leurs frais de fonctionnement. Enfin, voilà, si une association doit recruter des gens pour, pour se développer, eh bien on doit savoir le, le faire. Si elles ont besoin de matériel, d'imprimante, d'ordinateur, tout bêtement pour faire leur activité, un mécène doit pouvoir le faire aussi. Il y a une relation de confiance à mettre en place avec, avec l'association, bien sûr accompagner des projets, mais aussi accompagner l'action même de l'association. Et ça, c'est important pour nous.
0: Ce que vous décrivez, c'est un petit peu, le, on va dire, le dommage collatéral de la philanthropie dite stratégique, qui est vraiment très calquée sur le modèle entrepreneurial, donc basé sur les données, des objectifs chiffrés, une mesure. Et donc, ça crée un petit peu un fossé entre... le. le la, la, la philanthropie et les communautés que la philanthropie euh, dessert. Est-ce que vous estimez être des, des tenants de la philanthropie, à l'inverse, euh, euh, bâtie sur la confiance
1: on, on, on essaye, euh, on l'espère, pas la confiance béate, euh, mais la confiance partenariale. Enfin, je trouve que cette idée de, de créer un partenariat fort entre un mécène, entre, euh, entre l'association euh, qu'elle euh, soutient, une relation, euh, une, une relation transparente, exigeante, mais transparente. Évidemment, la, la mesure d'impact est importante, mais elle a ses limites aussi. Enfin, Je trouve qu'elle a ses limites aussi et qu'elle peut être aussi euh, faussée, euh, biaisée. On peut avoir une mesure d'impact sur une action euh, précise, mais pas toujours. Des fois, il faut se laisser euh, euh, le bénéfice de se dire je sais que l'action que je soutiens euh, va être positive, et je sais que je n'arriverai pas forcément à euh, en connaître tous les impacts. Mais le fait de ne pas pouvoir précisément connaître tous les impacts ne doit pas euh, non plus conduire à rayer d'un trait de plume l'action. Enfin, je, je suis assez prudent là-dessus. Je pense qu'il faut avoir de la mesure d'impact, mais j'ai l'impression que des fois, cette exigence d'impact à tout prix fausse un peu la donne.
0: Est-ce que vous êtes prêt à innover en étant conscient que parfois, euh, bah, les essais ne fonctionnent pas
1: Oui, on, on a même commencé comme ça. Je parlais du projet Fratrie. Euh, C'était un projet innovant. Jamais ça avait été fait. On ne savait pas s'il y avait des jeunes sans handicap qui serait partant pour euh, s'engager dans cette, euh, cette voie-là, pour euh, vivre avec des personnes avec handicap, alors qu'ils n'avaient jamais été confrontés dans leur situation personnelle, euh, voilà. Et pour que ça tourne, euh, bah, il fallait quand même trouver des, des locataires, euh, il fallait quand même, euh, voilà. et, et, euh, et en fait, on savait pas si ça allait le faire. On a pris ce risque-là. Rétrospectivement, je, je me dis que c'était un peu gonflé pour un des premiers projets, euh, peut-être. Euh, mais ça a marché et peut-être qu'un jour ça ne marchera pas, mais je crois que l'ADN d'une banque, c'est quand même de prendre des risques hein, sur, sur des dossiers de financement et peut-être qu'on le retranscrit aussi dans notre activité. Mais je, je crois beaucoup à ça, qu'il y a un certain nombre de projets innovants qu'il faut accompagner, de nouveaux projets philanthropiques qui sont de la philanthropie entrepreneuriale, euh, qu'il faut accompagner, qu'il faut aider à éclore et ça, ça se fait... Euh, ça se fait euh, avec des risques. quoi et donc euh, On a eu peur à un moment hein, sur le projet Fratrie. On s'est dit, tiens, euh, c'était difficile d'aller recruter des, des jeunes actifs. Et puis finalement, ça s'est fait. Et maintenant, on sait que ça va marcher, parce que le premier exemple a marché, donc ça donne envie à d'autres euh, de le faire. Oui, moi, je crois, euh, je suis persuadé sur le fait qu'il faut savoir prendre des risques et euh, il faut savoir le défendre aussi.
0: Alors, on arrive euh, tranquillement euh, à, à la fin de, de cet échange, mais avant de, de se quitter, euh, Christophe, en préparant cet épisode, vous m'avez confié être assez neuf dans les usages de la philanthropie, et euh, à la fondation, vous êtes aperçu un petit peu après coup que vous vous étiez euh, exonéré de ces usages habituels. Alors, j'ai envie de vous demander, en, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez euh, le futur de la philanthropie corporative avec votre regard neuf
1: moi je crois qu'il y, y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Euh, moi je suis assez frappé euh, par euh, le dynamisme du monde associatif, euh, la nouvelle typologie de porteurs de projets. Euh, moi je suis très euh, admiratif euh, face à une euh, certaine jeunesse euh, euh, de gens qui portent des projets ambitieux, qui ne sont pas des bonnes œuvres en fait. Qui sont, euh, on parlait de, de l'entrepreneuriat philanthropique. Je trouve qu'il y a une effervescence euh, en termes d'initiatives, et, et je crois que le monde de la philanthropie réussira si on arrive à accompagner euh, ces nouveaux projets. C'est-à-dire se sortir d'un monde euh, du mécénat qui est, est peut-être un monde un peu daté, ancien, bonnes œuvres, distribution, euh, voilà, avec des projets qui ont une finalité économique aussi. Je, je crois que les deux ne sont pas contradictoires et même pour la pérennité des actions, c'est très bien d'être dans cette, dans cette logique-là et d'avoir ça en tête. Et je crois que du coup, le monde de la philanthropie se transforme, les porteurs de projets se transforment. Je ne suis pas sûr que les mécènes se transforment totalement encore. Il y a peut-être des, des, des logiciels internes à, à changer, mais je crois que tout le monde y arrive. Et donc, je le vois, moi, avec beaucoup d'optimisme, beaucoup d'envie beaucoup d'admiration voilà, sur, sur la mobilisation, euh, notamment de la jeunesse. Moi, Je suis, je suis assez euh, frappé par ça et je trouve que c'est euh, voilà, un super signe d'optimisme.
0: Merci beaucoup Christophe Salmon.
1: Merci à vous Charmaine.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à philanthropio.com À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits